0: Gracias.
1: Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Vamos a Leti. Antes de nada, os quiero agradecer que cada vez sois más los que nos seguís en, en las redes sociales y, y escucháis este podcast. Bueno, esta semana viene calentita con el mercado de fichajes. Vamos a hablar en la tertulia con Santi González, Pablo Fernández, Charco, sobre las llegadas de Griezmann, Ansaldi y bueno, las posibles salidas también y futuribles, que eso también está por ver que todavía faltan varios fichajes luego tendremos a Fernando Sánchez que nos acercará a la historia del Atleti y nos detendremos a ver por qué perdimos aquella liga del 80-81 con el árbitro Álvarez Marguenda y con el doctor Cabeza como protagonistas eh, Santi González nos acercará luego la sección de 2.0 Atleti 2.0, donde veremos lo mejor de las redes sociales de la semana estrenamos sección con Pablo Fernández que nos traerá eh, las cuentas claras para saber un poco más sobre la economía de nuestro equipo y finalmente buscaremos en quién sabe dónde eh, el paradero de ese mito rojiblanco o quizá no, eh, Richard Núñez Con todo esto, ¡empezamos! Llega el tiempo de tertulia Como cada semana eh, Aquí estamos a principio de semana Para contaros la actualidad atlética Desde un punto de vista muy subjetivo eh, Y ahora veréis por qué Voy a dar la bienvenida a nuestros contertulios eh, Santi González, ¿qué tal?
2: Buen you, José
1: ¿Qué tal? <risa> muy bien, oye eh, Charco, ¿estás por ahí?
3: Al ese de la <risa> patria Buenas noches
1: Ya te veo por dónde vas Muy bueno Ah, amigo eh, y Pablo, Pablo Fernández, ¿qué tal, Pablo? Muy bien, Mostra, Saba, Saba Bueno, no sé, yo no sé Santi, pero yo el francés lo tengo bastante oxidado
2: Entonces, yo, ta yo también, ¿eh? yo inglés y en el instituto
1: Yo, yo castellano y a veces con dificultad pero, pero bueno, a lo que vamos, supongo que esto de hablar en francés se debe a ese fichajazo que hemos hecho de, de Antoine Griezmann ¿no? ¿Qué, qué os parece Charco?
3: Lo mejor que nos ha pasado esta temporada, en lo que va de verano, a mí el fichaje que va me ilusiona, junto a la vuelta de Tiago que ya defendí, no voy a volver a dar la brasa, contentísimo, me parece un, un movimiento deportivo perfecto, tanta zurra que hemos dado y con mucha razón, pero por fin parece que, que se hacen las cosas en condiciones
1: Ha habido que darles porque te, hemos, te sacamos a ti, les hemos dado y parece que han despertado por fin ¿Eh? Porque
3: Cerezo nos escucha.
1: Ah, yo creo que sí. Yo creo que... Ojalá, ¿eh? Sí, sí. Será eso. Será eso. Y que luego él decide también. Es, es una mezcla de todo. nos escucha y luego, y luego negocia. Sí, sí. En fin, eh, Santi, ¿qué te ha parecido? Pues, dentro de los
2: nombres que se decían, era de los para mí, junto con Cazorla, de los preferidos. Y para mí, una muy buena gestión. Porque 30, por mucho que parezca que 30 la son muchos que son 23 años, y es que este chaval de momento no tiene techo, por lo tanto contentísimo.
1: Pablo. Yo qué voy a decir,
3: en general soy un enamorado de los extremos, de los jugadores rápidos con desborde y de banda, y, y encima Griezmann también tiene gol, o sea, es que hay poco que añadir, además tiene un francés muy clarito, se le entiende perfectamente en francés, y eso te hace también crecer el autoestima cuando lo escuchas, ¿no? Dices, joder, pues me parece que entiendo. Así que, no sé, a mí me parece un fichaje completísimo para el Atleti porque la posición eh, estaba totalmente coja. No había nadie que, eh, que pudiera desempeñar esa función de segundo delantero, digamos, o extremo en caso de, de bueno, de que el equipo rival esté muy cerrado. Y... Pues poco más que añadir que me gustaría soñar a Pablo lo vamos, eh, lo vamos a comprar nosotros por completo, que se va a quedar aquí para que nosotros nos cansemos de él y no hasta que. Oh, ¡Qué pena! Y, y si no, bueno, pues uh, hasta, que, hasta que el próximo no se canse de nosotros.
1: Ya. Bueno, eh, ya lo tenemos Yo soy de la opinión vuestra sí, Es un muy buen fichaje Muy joven, muy rápido mm, Sobre todo puede jugar en todo el frente de ataque Lo cual es muy importante, tiene mucho gol Que yo creo que es algo que podemos, que echamos en falta El año pasado en muchos momentos Y sobre todo desde la segunda línea no Se puede acoplar a varias posiciones Y, y la verdad es que es un jugador muy polivalente Con mucho futuro eh, Yo... Me descubro, o sea, muy bien. Una fichaje, lástima no haber apretado más con el precio, ¿no? Quizá porque tengo entendido que el año que viene cada contrato, pero bueno, había equipos importantísimos detrás y por fin hemos acabado algo que empezamos hace cuatro años, ¿no? Que ya lo quisimos traer, que el chaval se mostró dispuesto a venir y no pudo ser en su momento y ahora ya lo tenemos aquí.
2: Bueno, yo creo que es un poco, eh, el, el, el tema del precio es un poco... A ver, primero no, no vamos a descubrir nada con, con los los, negocia los negociadores que somos, pero también quizás un poco, lo, o quiero creer que es un poco también el, el hecho de que lo podemos considerar prácticamente canterano de la Real y que él haya querido que no se bajara mucho para ayudar a la Real, entiendo, a nivel económico. Ya. Charco.
3: Eh, a ver... El precio es el que es, luego nos quejamos nosotros si no vendemos por la cláusula de recesión Es normal que haya equipos con directivas en condiciones que negocien el precio de las cláusulas Que lo puedes haber traído por menos, sabiendo que el año que viene acaba el contrato Sí, pero es que te llega el Mónaco, te llega al Paris Saint Germain, te ponía la pasta encima de la mesa Y en vez de a Griezmann traías a Jorge Molina del Betis Quiero decir, bien gastados están los 30 kilos, con todo el respeto a Jorge Molina, por cierto sí,
1: gran jugador para el Betis Sí,
3: sí,
1: <risa> eh, Bueno, y el otro fichaje que a mí me ha dejado particularmente bastante parado, bueno, no parado, no sé si parado es la palabra, el, el hecho de de repente ver la foto aparecer después del reconocimiento médico a Grisman, a un médico que no era Vialón y Jan Saldi, ¿no? que si nadie hubiera hablado o nadie hubiera dicho que se estaba detrás de él. Mmm, Bastante inesperado, ¿no? Yo me imagino que mmm, nadie habla de Ansaldi y de repente aparece ahí por arte de Birli que al lado de, de, de Griezmann y de un médico que no conocíamos nadie y nos quedamos bastante parados, ¿no? Eh, la mayoría estaremos preguntándonos eh, quién es este tipo, ¿no? Es que parecían hablas? el padre y el colega de Griezmann. Sí, sí, eh, de ese palo, ¿no? Le, les han hecho un dos por uno, eh, a tráete a dos tíos y te los revisamos y te los llevas ya en un pack. Bastante curioso, ¿no? sí, sea, es, es un poco extraño el movimiento. Oficialmente el, el club no ha dicho nada, solo ha anunciado el acuerdo con la Real. O sea, lo de Ansaldi ha sido como ir a la ITV, ¿no? En vez de ir al médico, ¿no? Ir un poco <risa> a ver cómo está el coche antes de comprarlo, ¿no? Bueno, <risa> curioso. Porque realmente así,
3: ¿no? por Ansaldi no hay comunicado, que yo sepa, ¿no?
2: No, lo único que se ha dicho en Twitter es que mmm, viene cedido con opción, nada, nada oficial, ¿eh? Lo único que yo he leído es cedido con opción a compra por 6 kilos.
1: Pero el club no ha dicho
2: nada ningún momento. El club no El club, no. Bueno.
3: Sí, el club está a otras cosas Están pensando ahí en
2: Están en, en, el, en, en la Vecchi.
3: Están en con Méndez hoy A ver qué más tenía por ahí Yo qué sé
2: lo de La, la opción Bechi, de compra sí, de...
3: también Pero que sí, no pasa a... como con Torres Que luego nos crecemos Y al final mira
1: Ahora, ahora lo de la Vecchi, <risa> Pero por, por acabar con el tema de Ansaldi Es una buena opción de compra 6 millones Pero yo A ver si me corregís vosotros Yo no recuerdo La última vez que la Atleti ejerció Una opción de compra por nadie ni por Sosa, ni por Diego Rivas, ni por...
3: Sí, bueno, hemos tenido que montar un conflicto en Ucrania para ver si viene Sosa gratis.
1: <risa> Exacto, que dicen que está por Madrid también, ¿no? Esperando o, o que acabe la guerra o no. O, 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 que guerra, o que acabe la guerra en Ucrania o que acabe la guerra en el Atleti.
2: Exacto.
1: <risa> Curioso, curiosa posición. Debe creer mucho en el Cholo, le debe, le debe tener muy convencido como para tenerlo aquí... Eh, puede no está en Argentina, ¿no? Porque dicen que el tío se está machacando ahí en su casa ¿no? Esperando a ver si sí, consigue sí, que Madrid, Madrid es una
3: ciudad que mola Pregúntale a Falcao que ha pasado aquí toda la temporada Sí, pero
1: sí, no, en no sé si yo sabe por qué la ha pasado Y por qué se habla tanto de que va a fichar por, por otro equipo de la capital Pero bueno, sí, es cierto No, nah, no creo que el
2: Rayo pueda su ficha
1: <risa> Ni el Aleti <risa> <risa> Ni el Getafe
2: Pero bueno, al final los cedidos los eh, al final excepto que yo corregirme pero excepto Diego el año que vino y se salió los demás es que tampoco es que hayan hayamos dicho bueno y, y Tivo claro eh, no, hayamos dicho bah, es que este hay que quedárselo
1: no no si sí, eso está claro pero yo por ejemplo lo de Sosa que podía haber salido mejor pero también podía haber salido peor cuando yo vi que venía con opción de comprar de 10 millones yo pensé para mis adentros bueno es que aunque se vuelva Leo Messi o sea el Atlético de Madrid no va a pagar 10 millones por él antes racanearemos, diremos que eh, al club de origen que baje el precio tal, o tal, sea, o sea que esto de Ansaldi por 6 millones tiene toda la pinta de que, a poco que salga medio bien, podamos ejecutarlo, aunque sea con un fondo de inversión mediante, ¿no? Sí, Pero... eso
3: me parece una inversión descabellada, teniendo en cuenta que hemos sido capaces de vender a Adrián por 11, podríamos pagar el año que viene 6 por, por Ansaldi. Sí. A mí lo que me, me, me mosquea un poco es de dónde está saliendo la pasta cuando se supone que no la teníamos, cuando Tebas ha dicho que, que la situación del Atlético de Madrid era similar a la 2 Osasuna económicamente, eh, cuando llevamos todo el año mosqueados con que no se fichaba, de repente se cierra el acuerdo con Nike, hasta 2026, un premio por esa pedazo de segunda equipación que tenemos este año, <risa> y al día siguiente eh, vi, vienen dos tíos a jugar... Pues, si hemos fichado un contrato hasta 2026 y nos lo hemos fundido y ya entrarán estos dos, es como preocuparse. Insistiendo que a mí, Guillezman, me parece el fichaje, o sea, con mayúsculas.
1: Sí, sí, totalmente. ¿Y ahora qué? Porque suena Cazorla o, o Callejón como los siguientes, pero que eso no suponga que salga de Turán, por ejemplo. No eso bueno, bueno, es el problema. Siempre sorpresas. ¿no? Yo,
2: yo de, de, si hablamos por el tingazo, me temo que si tiene que ser alguien, me temo que será Miranda. No sé, tengo esa sensación Que no va, anda, no va a ser nadie de arriba Le quiero mucho,
3: me parece un tío que va a pasar la historia Por aquel gol, la final de, de Copa del el Bernabéu Pero si vienen con 30 kilos Por un tío de 30 años Mal negocio tampoco es, el problema es que va a ser el sustituto
1: no, Bueno, está Toby Y quizá haya que fichar a otro central ¿claro?
2: Hombre, Toby y, y Ansaldi Pueden jugar de laterales y de centrales ¿no? Si no, si no me equivoco
3: Hombre, en salir de central yo creo que se la ha visto poco, ¿no? Más bien lateral por las dos bandas, pero central sí, puro... No, puro, puro no, pero sí. De todas maneras, yo creo que también el tema de Miranda, si todavía a estas alturas de verano está aquí, yo creo que que ya no va a salir, pero no porque el club no lo cree, sino porque los que estaban en ellos de él han dejado de estarlo.
1: Bueno, al Barça le falta todavía un central como mínimo Y, y ha pagado 20, euros, 20 millones Claro, han pagado 20 millones por Matié Ya subí si quiere pasar a la historia De su equipo Debería, debería apostar por algo Bueno, ya está pasando a la historia por otras Incluso cosas. La
3: historia es nuestro, fíjate sí,
1: sí, sí Desde luego, sería para estarle agradecido Siempre que hagamos con ese dinero algo productivo O sea que, claro, es difícilmente Esperable, ¿no? Pero, efectivamente, Miranda suena Bueno, a mí lo de Miranda lo que más esca me escama Es que nos haya anunciado una oferta de renovación O sea, una renovación como O o Coque ¿no? si bien es cierto que creo que el año pasado se le revisó ya, o sea que realmente bueno esa cláusula y, y sabe que por menos podría salir porque Felipe Luis ha salido por menos. O sea que...
2: Hombre, viste lo que se ha pagado por, por Matías. Si, si, Felipe Luis ha sido Ha sido un kinder sorpresa. Te, te compras el huevo y dentro te viene Felipe Luis. Sí, 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 sí es un regalito, ¿eh? <risa> sí, sí,
1: No, no, está claro. Pero estaba la película estaba escrita, lo que no sabemos es por quién. ¿no? Eh, Felipe bueno, sí tiene dos manos en Chelsea, ¿verdad? Sí, parece que los que no tienen dorsal son los que han vuelto cedido, ¿no? cedidos Cedidos, vuelto... ya, ya,
3: ya está leyendo la información sí. Era por mal meter un poco sí.
1: Ah, vale, vale, no te pilla la ironía Digo, ahora Te iba que... a decir que Tiago tampoco lo, tampoco lo tiene Tiago jugará con el 5 Mami, Manchuki es cambio de dorsal
3: de un día para otro, sospechosamente.
1: Ah, sí, es verdad, es cierto. Sí, sí. Bueno, eh, bueno, eso quiere decir que Torres
2: no, definitivamente.
1: Eso quiere decir
3: que Torres siempre quiso jugar con el 19 de Kiko a la espalda y que.
2: <risa> bueno, y o que eso. El 19. O, o, o eso, o es como cuando juegas con los colegas en un equipillo de estos. El que pide primero el número se lo queda. <risa> ahí También. Está.
3: Bueno, mira Villa el año pasado, llevó el 9 en vez del 7.
2: Sí, sí, sí. sí. Y, y Adrián llevó el 7 por Villa. Exacto <risa> El fondo al
3: revés Era el nuevo, Ya le veréis, no, Porto, ya le veréis Ya ha debutado el chaval Sí, sí, sí,
2: sí ¿Se ha tropezado alguna vez o no?
3: <risa> no he podido ver el partido todavía Pero lo tengo bien descargado
2: <risa> Bueno, yo en, en general creo que, que De momento... Mmm, que sea, que no me gusta bueno, voy a voy a dejar de dar un poco la gestión y, y todo eso que sí que, que sí que tiene que ver, pero bueno me, me quedo en el plano deportivo eh, de momento si sí viene mmm, se oye que la vecchi Cazorla Pastore, Torres mmm, nos están colando lo del mejor equipo que el año pasado
1: ¿No, no? todos, todos a la vez todos juntos sí,
3: ¿Sí? No, no, sí, sí. no, no, no no que superar, cuatro, de hecho Torres viene para salirse de un año al Villarreal para que se aclimate la liga y eso.
1: Claro, no, como es un niño, ¿no? Como el otro. Exacto. ¿sabes? Hay que darle minutos. No, en serio. Eh, lo de la Betsy también ha sido comidilla en las redes sociales que se hablaba de que el PSG el psg tenía que hacer caja para bueno para hacerle hueco a Di María. Que por cierto, sin, sin querer hablar mucho del otro equipo de la ciudad, eh, si el Madrid pierde a Di María eh, es una pérdida importante, por mucho dinero que le den por él. Cierro cierro el inciso eh, Que se decía que la Betsy Podría salir del PSG por 15 o 20 millones ¿no? Y muchos de nosotros decíamos Joder, Por ese dinero eh, El Cholos seguro que está encantado de tenerlo Y habría que pillarlo sí o sí
3: A mí me parece una ganga y me parece la típica noticia que se filtra Para, para inflar el precio Y que otros equipos vengan y te lo levanten Ojalá bueno, haya acabas bueno. La Betsy en el Atlético. yo a mí me gusta mucho Pero...
2: Lo ha soltado Uría, me parece que ha sido esta mañana. O sea, sí, yo... sí, 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 a mí Uría
3: me parece un tío de total confianza,
2: ¿eh? Que coste. Por eso sí, o sea, quiere decir que, que sí que puede ser que la noticia se haya filtrado por para pues para para una negociación para quien venga, pero que deben estar preguntando por él o, o que se lo han ofrecido al Atleti y seguro.
3: Ojalá, ojalá, desde luego que ojalá Pero vamos, con todos los que han sonado este verano Teníamos seis equipos ya
1: Vaya, ya, lo dijo, ya lo dijo Cholo Creo que hemos perdido a Pablo, que tiene problemas de conexión Hoy, no sé si me oye, Pablo
3: Sí, Pablo está, pero tampoco quiere hablar
1: mucho Por si acaso se pierde Mientras que está intentando decir algo Bueno, tira, va Tira medio minuto y a ver Pues nada, mira, yo creo que
3: en este sentido Ahora mismo... Hace falta traer más gente porque el 11 de momento es competitivo, pero solamente el 11 Y si queremos competir en tres en tres competiciones, necesitamos más fondo de armario. Y podría ser un lujo muy interesante contar con un posible Cazorla, un posible Lavinchi, o un posible Torres. Con que dirían dos de esos tres, pues yo creo que la plantilla, no sé si sería mejor que la del año pasado o no, porque luego hay que vernos rendir, hay que ver cómo se adaptan los nuevos y en cambio todos ya sabemos cómo rendía Tibu, cómo rendía Diego Costa, y por tanto diremos si es mejor plantilla o no a lo largo del año. Pero que, que desde luego que este verano los nombres que están sonando ya son mejor que lo que que lo que estábamos acostumbrados, porque tuvimos veranos en los que solo sonaban medianías y el típico burro para mantenernos un poco ilusionados. Ahora por lo menos, aunque sean los burros, bueno, ¿no? entonces No sé si es que ya me conformo con poco o qué, pero, pero yo creo que si llegara Cazorla o la Betsy y luego llegara otro delantero más, que pudieran ser Torres o pudieran ser otro, estaríamos en una posición para decir, bueno, salimos a competir a ver qué pasa, pero no tiene por qué ser esto un, de, un desastre, como sí que pensábamos hace dos semanas. A mí, a los nombres que dices tú, me faltaría sumarle de manera indispensable a un centrocampista que garantice que no va a jugar Mario.
2: Bueno, supuestamente es está Saúl, ¿no?, también. Sí, es que pero eso yo eso creo que Saúl
3: que que se 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 Hay muchos clubes ahí en primera que le quieren. Por eso a mí me parece que, que, que en el pingazo debe ser Mario Suárez. <risa> eso lo firmo ya. Le pago yo el de la insisto. Pero es que pero es que vais hacer... También hay que pensar que por la posición, por las posiciones en las que puede jugar Cazorla, que es un jugo muy polivalente eh, podría perfectamente jugar en, en la media un, un Saúl o un Joshua Ibalogi y la con, con Gaby y, y por arriba eh, Cazorla, Coque, Arda, etcétera, una serie, una nube de avispas ahí en, en la frontal de, de, del área rival muy interesante pero pero bueno es verdad que el tema del medio centro, yo insisto a mí no me parece tan positiva la vuelta de Tiago porque lo suyo hubiera sido apostar por un jugador más o menos de su calidad pero joven, como eso pues no sucede pues no estaría mal pues el tema de Cazorla porque, al contrario que la Betchig, no es tan vertical, no tiene tanto gol, pero sí que tiene más, más tica más el, el fútbol, ¿no? Y nosotros hay muchas veces que carecemos de eso, mm, o al menos el año pasado nos pasaba. ¿Qué centrocampista joven puede afrontar la Atlético de Madrid, su contratación de las características de Thiago que hay en o sea, el mercado? Pues un poquitito espabilados o sea, hace dos años, nos traemos a Herrera, que ahora está en United, y claro. mira,
1: pues estábamos hablando de otra cosa. Hombre, yo hubiera apostado por, por Bruno en la negociación con el Villarreal, también, con Asenjo. También,
3: porque Bruno... Eh,
1: me hubiera parecido fundamental. es un jugador... 28, 29 años, eh, hecho, contrastado, internacional, que puede jugar de medio centro incluso solo, sin doble pivote. Sí, sí, sí. Y, y hubiera sido un grandísimo fichaje sí, Y además, el Villarreal
3: últimamente no vende caro. Antes me sí que, sí que los jugadores que salían de allí salían por más dinero, pero últimamente el Villarreal
2: tampoco está... Y lo, que pasa, lo que pasa es que aquí también El, el, el sentir que yo veo en general es que, es que claro, aquí estamos dando por hecho Que quiénes van a ser los titulares Y yo yo quiero creer que con el Cholo no va a haber mmm, Sí que va a haber un once tipo cuando llevemos siete jornadas Pero de momento solo van a tener que currar Y no, no porque, sí, y no porque claro. sea Arda, no porque sea Coque eh, van a, que, que, que sí, porque van a acabar jugando porque son los buenos pero ¿quién no te dice que Saúl haga una pretemporada cojonuda y diga, pues mira, me queda Saúl que lo tengo de desatascador? Y a coste sí. entero. De en acuerdo, pero ¿Sí? es lo mismo que, por ejemplo, con que con por pues con, con, con quien esté compitiendo ahora, que todavía no sé quién
3: es Porque a lo mejor directamente no tiene competencia O que compita con, con Cazorla, y si bien O por ejemplo, el caso de Griezmann Si el que viniera fuera de la Bechi, no es lo mismo que, que Griezmann Se, se ve ahora mismo entrenando fuerte en su puesto Que si viene Ezequiel este quien la Bechi Porque a lo mejor dice, es que este tío me puede comer la tostada claro. Entonces, para esa competencia interna de la que hablamos Para ese que, que salga un 11-tipo Evidentemente, lo mejor que puede hacer es, es venir estos jugadores que digo que, que, que tienen que proveer de fondo de armario atlético, porque ahora mismo no lo tenemos y por mucho que solo quiera una competencia interna, evidentemente es que no hay tal, porque por ejemplo Mario Matsukis ¿con quién compite internamente? Con Leo Batistao. ¿Qué más quieres?
1: <risa> <risa> pues pues,
4: pues eso. la verdad, eso no.
1: la verdad es que faltan faltan varios puestos clave por reforzarse ¿no? y sobre todo acabar de concretar las salidas porque se ve claro que el Cebolla va a salir, suponemos que al Sunderland ¿no? y hablan de, de 8 millones, no sé si de libras o de euros, pero bueno, en todo caso más de lo que pagó el Atleti en su momento. Y y en función de quién más salga, que yo creo que Saúl no saldrá porque porque yo creo que hecho Cholo lo veo un jugador hecho ya y que le puede dar incluso un punto de polivalencia jugando en un, en un 4-3-3. 3 tres Saúl puede de jugar en tierra? De central. De central, como ha jugado en el Rai muchos partidos. O sea que Además, Saúl, Saúl la... ha jugado con
3: Coque en las categorías inferiores y eso puede ayudarle también a, a, a la hora de, digamos, entrar en, en la rotación de, de juego, le puede dar confianza el, el ver en el 11
1: o en el terreno un, un chaval con el que ha estado anteriormente, ¿no? no, no, está claro, entonces bueno hay que ver la longitud de plantilla, no luego también a lo mejor sí que es cierto que nos quedamos en vez de 22-23 en 18-20 que ya sería un poco más en consonancia que Cholo al final, el año pasado acabó jugando con o 14 o sea que en ese sentido, por eso a lo mejor el fichaje de Ansaldi también para cubrir de una atacada los puestos de lateral y que puedan salir Manquillo y Juan Juanfran, o al menos uno de los dos Manquillo y y pero muy al
3: fútbol la
1: incorporación
3: no, no, no de Ansal... Al... Eh, sí, realmente... Te Efectivamente, aquí Ah, bueno, pues Dale, ¿tanto? lo siento.
1: Lo siento, Pablo. Charco, coge el testigo de Pablo y hace el favor de decir lo mismo que iba a decir. <risa> efectivamente, la
3: incorporación de Ansaldee... <risa> no, yo creo que Ansaldee viene para que salga el manquillo, cedido con esa extraña cláusula de repesca rara al Liverpool... Y para que salga en SUA, según se su rumor, rumoreaba el otro día, rumbo a Sevilla. No sabemos.
2: Es que al final es lo de siempre: es la, la poca transparencia y lo que decía José la semana pasada, que al final nos enteramos cómo han venido los jugadores cuando se van. Cuando pe, llegue un día en que haya que traspasar a Manchukic o, o a, bueno, que no, no es que haya, sino que vayan a traspasar a, a Griezmann. ...y te enteres que de los 45 a lo mejor... ...que le ponen de cláusula pillas 15 o 20...
3: ...claro ese es el rollo... ...no sabemos quién ha financiado el fichaje sí. de Griezmann... ...por ejemplo...
1: ...sí, bueno a Teja no ha pagado... Eso ya, no, claro. eso, ese seguro. ...eso ya puedes tener claro... ...y la real sociedad no tiene necesidades... ...económicas potentes... ...con lo cual se supone que han exigido los 30 kilos... Y fácilmente puede haber entrado en un fondo de inversión ahí, o sea, eso está bastante claro. Y más por un jugador tan joven que, que saben que en X años puede salir revalorizado incluso.
2: Además, creo que es el sí. segundo fichaje más caro de la historia de Atleti, ¿puede ser? El Correcto. Cero. Correcto, el segundo. O sea, que telita. Y...
1: Fichaje historia de Atleti, o sea, ¿en qué contamos aquí? ¿Pagado por el Atleti, no pagado por el Atleti? O el que ha costado más y que luego acaba jugando en el Atleti porque el fondo de cu en cuestión lo cede para que no esté parado y esté con algún equipo federado. Es que esto de esto de las estadísticas, igual que, que hemos fichado Black por 16 kilos, que es el portero más caro de la historia de la liga, con muchos asteriscos, ¿no? Porque, claro... Quién ha pagado esto y, y
2: Es que ¿y es que el día que pase Como le está pasando al Paris Saint Germain Con el, con la, esta, la Fair Play financiero Que tiene que, que regalar a Pastore Para poder fichar a Di María eh, Decía que pase en España <risa> va, va a jugar Cerezo de portero Y, y, <risa> y Marín de lateral Y estar ahí Distribuyendo balones
1: valores. Sin duda, ahora, ahora que hiciste esto del Fair Play financiero Que gracia me ha hecho ver que hace unos días el señor Tebas decía que la ética de Madrid tenía que ajustarse a, a bueno al control de gastos y todas estas historias cuando todavía no habíamos fichado a, a apenas nadie y habíamos vendido por cinco veces más de lo que habíamos comprado o sea, no se había fichado ni a Grisman todavía cuando lo dijo. Esto te vas. Y ahora está en México, ¿no? Con el Atlético, poniéndolo como ejemplo ante ante los mexicanos de, de un equipo de éxito que ha sido campeón y no sé qué, rodeado de estrellas del país, como el embajador de la Liga de Fútbol Profesional en aquel país que es Hugo Sánchez estaba leyendo la estaba leyendo la noticia. Leía Hugo Sánchez, embajador de la Liga de Fútbol Profesional, Tebas a la Atlético de Madrid. Iba, pasando, iba avanzando en la lectura y decía: Madre mía, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué está pasando en, en México? Cerezo de la mano de Tebas, como si fueran súper amigos. Bueno, es que de verdad que hay unos mamoneos: Tebas, Hugo Sánchez, Cerezo, madre, lo mejor es la casa.
2: Sí, sí, así, así les permiten hacer todo lo que hacen. <risa> sí, tú habla de mí lo que quieras de cara afuera para que parezca que el Athletic es una mierda pero por dentro déjame hacer lo que yo quiera
3: claro, es el rollo pero es que esto lo de es siempre sí. lo más probable es que te Tebas sale en la tele raja, el Athletic se tambalea y entonces llega Gilmarín y le dice toma, me quito una, piso, una, una planta de mi chalet y te la pongo en el tuyo, así como se si fuese de Lego y entonces ya vas, nos lleva a México de gira, nos invita a unos burritos un poquito de peyote en el desierto y a vivir con Hugo Sánchez, no te quieras
2: Claro, es lo, que, es lo que hablábamos Del tema de, de, de las camisetas El Manchester United ahora pilla 95 millones al año Por, por Porque Adidas y lo, lo vista a partir del año que viene El Barça o el Barça el Madrid Que son los que más pillan en España, pillan 34 Claro, camisetas del Barça, del Madrid Y del Manchester, se ven en todo el mundo Y de la Liga Inglesa Se ven en todo el mundo, la Liga Española Sales a... a, a yo qué sé, no te voy a decir ni Francia ni Italia, pero igual te vas a Bélgica y no pillas ni una
3: Bueno, en Bélgica el fichaje de Tibu y, el de, de Tibu y Toby eh, se hizo mucho con el Atleti Qui,
2: Quizás sí, pero yo qué sé, te vas a... es igual cualquier otro país de Europa, incluso de, de Sudamérica o de Asia sí, sí. Y, y, y no vende ni, ya no digo el Atleti, sino cualquier otro equipo, el, el Valencia puede ganar UEFA, puede llegar a finales de Champions y no vender camisetas fuera de, 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 de la comunidad europea. No, no, pero es como sí, el cuento
3: chino este de los partidos para, para el horario de China, paga la redundancia. En eso de las camisetas, por ejemplo, yo creo que la gran diferencia está en que Adidas o Nike considera que ellos se publicitan cuando están en, cuando contratan al Manchester United o al Barcelona, y en cambio yo creo que con el Atlético de Madrid es al revés. Es el propio Nike el que dice, bueno, os, os viene bien que nuestra red de distribución eh, esa internacional, <risa> supuesto, pues pueda dar salida. Os voy a contar una cosa muy curiosa sobre Nike. El otro día estaba al lado de la Nike Store que aquí en Madrid, en Gran Vía, y estaba bueno, muy publicitada la primera y segunda equipación del Atlético de Madrid para este año. Subí tres plantas andando y lo único que vi fueron camisetas del Barça, camisetas de las selecciones en las que viste Nike, Camisetas de Manchester United, de estas que se suponía que han salido a 25 euros, que costaban 85, <risa> y las camisetas de Atleti del año pasado para niños. Ni siquiera había tallas para adultos. No fui capaz de encontrar, eh, a, a simple vista, supongo que si la pedías te la daban. No, 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 no están. No,
2: en el corte <risa> inglés tampoco están. No las han traído, no las han distribuido todavía. Es que es deminante es que, es que, que, que ahora... la
3: promociones y no la tengas a la venta.
1: No, si, si no, no es cuestión de ahora, puedes ir a la mitad de temporada, nosotros, Santi y yo que vivimos en Barcelona, yo he hecho el ejercicio al menos de ir, cuando paso por delante de una tienda de deportes, a hacer la pregunta según la época de afuera, ¿no? ¿Tienen camisetas de líder de la liga o del campeón de liga? <risa> y resulta que la tienda anda con un
3: cesto y no sabían de qué les hablabas.
1: <risa> no, me, me enseñaba las del Barça o, o, o quien me sabía... Quien sabía que era el Atleti el líder me decían: no, no, el Atlético no nos ha llegado, o aquí no, o no llegan porque no se nos. Bueno, pero es que eso". pero es que la
2: gestión de las camisetas del año pasado fue lamentable. O sea, después sí, de sí, 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 40 sí. años, no lleg llegamos a la final de la Champions, después de 18 años, ganamos la Liga y no se redita la camiseta, bueno, podría haber sido la camiseta más vendida de la historia del Atleti. Y yo preguntando a familiares en, en Logroño, en Galicia, eh, un, un, mi cuñado que estuvo en Tailandia, que, en la Nike de allí, y no aparecían camisetas, y estaban agotadas en todos los lados. Y ahora, si ahora que me de Tailandia,
3: todas, me, me resulta muy curioso que la página web en la que eh, muchos amigos míos <coughs> compraban habitualmente camisetas directamente a Tailandia, ha dejado de tener una famosa página que se llama Caminio <ríe> ha dejado de tener material del club Atlético de Madrid ni de esta temporada ni de las anteriores o sea, es como si de repente todo el stock del Atlético de Madrid de Taiwan hubiese desaparecido curioso lo dejo como dato a mí me parece cuanto menos sospechoso
2: bueno eh... no, la eh... <risa> oh, <risa> no <risa> <risa> ya, ya.
1: A, a buen entender chaco, chaco, ya que no nos den acreditaciones, ya sé quién voy a llamar,
2: ¿eh? A mí no me miréis, yo voy a tener abuelo. Sí, lo de la gestión de las carpetas sí. yo no sé quién lo lleva, pero en la, al final de la temporada pasada, cuando nos pusimos líderes, yo creo que ya se tenía que haber reeditado, independientemente de si ganábamos la liga o no, y, y que estemos a finales de julio y que en ciudades como Barcelona... Mm, en el corte inglés mm, por decir un centro en el que vende mucho no esté todavía la camiseta me parece lamentable
3: la del año pasado que se podría haber vendido otra una edición especial con el dorsal de Luis Aragonés y te inflas a vender pues el ver, año pasado te inflas te inflas y no, no he sido capaz de ni tener ese detalle es... Como todo, mm. es que, para qué voy a hablar <ríe> si ya sabéis lo que Pero pienso es que es, es, es que Lo que pasa es que a mí ya lo que me extraña es que también hay Incompetencia de Nike Y no tenía yo esa imagen de, de una mm. multinacional Como, como es Nike ¿no? Entonces
2: ya, ya yo me quedo También descolocado Pero es que Nike reparte a donde pactan que es, que es pues a España A algunos países así y, y X número de camisetas Se venden, se vendieron No voy a hacer más Porque te, te he pagado para X camisetas
3: ya, pero el tú tienes que pensar igual, que, es. por ejemplo, cuando, cuando, cuando Adidas aquí, vende una camiseta de James Rodríguez, no se lleva todo el dinero al
2: Real Madrid. También la casa deportiva eh, rasca su porcentaje. Pero es porcentaje. que Nike no, no vive del Atleti. Y Adidas igual sí que vive más del Madrid. Ya, puede ser. En eso sí, estamos de acuerdo que, desde luego, ahí tiene que haber una diferencia, porque, lo digo,
3: el año pasado hubo muchas opciones, de muchas oportunidades de, de, de mejorar las ventas, y esta pretemporada igual y no. No, no se está haciendo o sea que desde pero luego que también debe de haber desinterés por parte de Nike por algún motivo sí por la camiseta blanca que saben que se lo van a comer con patatas gris como como está siendo la pretemporada gris, más, gris pues. que pasamos el otro día en, con los headquarters estos
2: menos mal, menos mal que, que no que no jugamos ya a las 12 del mediodía porque si no sí que vamos de blanco blanco impoluto <risa>
1: Eh, ya sé yo dónde paran las camisetas joder no cómo no había caído antes se las han llevado todas para, para el Atlético de Campos,
3: <risa> Pues ¿es verdad ¿No? dónde va a jugar Luis García por cierto
1: eh, exacto sí sí pero son las del año pasado para... claro o sea se las han llevado para allá y así visten un equipo del Atleti y, y los cuatro seguidores que puedan comprarlas allá tantos allí sí sí habrá investigar el tema imagino que han cogido el stock y han dicho bueno vamos para allá que en India hay mucha gente y seguro que allí la verdad que en India hay mucho fan de Luis Pagones. aquí lo pues sí te imaginas la más vendida del Atleti y Luis García <risa> la de tán, del año que debutó con la Gris la no?
3: tienen allí en... <risa> 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 Ay, puta, están vendiendo ese stock atrasado que creo que la tribu todavía
1: <risa> o no bueno, mitad Mita, ¿no? Mita, Mita no era publicidad, era Puma, ¿no? Y luego Mita era publicidad. Sí, no era Puma, era, era...
2: era... Ah, ah es verdad, 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 sí, sí, sí. Sí. En fin. Qué, sí, 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 sí. ¿Qué Están más bonitas. Pablo. Eh,
1: que sí. ¿Eh? Y segundas. A mí siempre me han gustado más las segundas equipaciones. Excepto este, ¿no? este año, ¿no? Exacto. Este año me ha gustado mucho la primera, aunque no hubiera segunda del estilo azul marino, amarillo o cualquiera de estas que me gustaban. Y este año no, no ha he hecho falta a nivel la segunda Porque me iba a gustar más la primera Lo que pasa que me la han puesto muy fácil Y entonces ya no me han sí, hecho duda Pero, pero, pero la la he hecho, ¿eh?
2: no te parece que a nivel estratégico es Pongo el cuadradito este atrás Para que tengas que gastarte los 90 y pico euros En poner número Para que no vayas con el pegote atrás blanco
1: Claro,
3: claro, por descontado
1: Sí, eso está bastante claro Pero bueno, imagino que la gente también hace la reedición de la Copa De la Intercontinental eh, pues yo creo que van a haber camisetas con el 8 de Luis Aragones pero vamos a, a mandar sí, la mía, desde luego. ¿Qué sí, me voy a poner vas a ¿Comprarla
3: en una tienda? <risa> de todas maneras, a mí, a mí la segunda equipación no me parece tan horrenda. Lo único que pasa es que el color es sospechoso, pero lo que es el diseño de la camiseta, si le pones otros colores, no tiene por qué ser tampoco polémico.
2: Pero claro, es que el color al final, depende de la toma o depende la foto, madre mía, la la foto que además Ma de Manchukic peleando en balón con la camiseta blanca completamente es que duele.
3: Claro, sí. como ya adelantó punto sí, pelota, sí, sí. Manchuki va a jugar de blanco esta temporada. <risa> sí, del señor este cuyo nombre no recuerdo. Nada, nada, la semana que viene llega el fondo de armario. O pues de inversión. <risa> bueno, pero si el fondo de inversión nos trae por poner una vez sin insentirla, pues tampoco vamos a dar queja, ¿no? yo sigo sin descartar el retorno de Falcao fíjate lo que te digo me espera mucha confianza Matías para juniors <risa> un abrazo
2: a la próxima un abrazo
1: la Leti, en este caso vamos a hablar de, de esa temporada 80-81 en la que lamentablemente perdimos el título en las últimas jornadas, ¿no? Fernando
4: Sí, para mí es la primera liga que yo tengo recuerdo era bastante pequeño pero sí que la tengo ahí en, en la cabeza porque luego la he estudiado mucho, he visto vídeos, es una liga que la tengo maldita porque la tuvimos que haber ganado fueron unas circunstancias arbitrales y también del pésimo final de temporada del equipo y luego la guerra del presidente de la LED y Alfonso Cabeza que se metió con todo el estamento arbitral y con toda la federación. No en vano los árbitros se querellaron contra Cabeza, la federación le sancionó durante 16 meses, o sea que teníamos en contra al estamento arbitral y al estamento federativo y lógicamente así era muy difícil ganaron la liga y luego a eso se unió una serie de partidos irregulares del equipo en las últimas jornadas y nos quitaron una liga que había sido nuestra de cabo a rabo es una liga maldita en el sentido que tuvo que ser de Aleti. ¿Cómo empezó esa liga? Pues se, se empezó con un nuevo presidente porque era la temporada 80-81 el equipo había acabado decimotercero tercero en la 71-80 y Vicente Calderón había decidido abandonar el club porque la gente estaba un poco enfadada con su último año porque ahí no perdonaban quedarte un año el décimo tercero en el que fuera Vicente Calderón y entonces la gente metió mucha bulla y Calderón que ya tenía cierta edad pues decidió dejar la presidencia y se convocaron elecciones no se presentó nadie en el sentido de que no hubo elecciones porque no consiguió nadie las firmas salvo Alfonso Cabeza que con 1.500 firmas fue presidente sin elecciones entonces llegó a Cabeza y lo primero que hizo fichó de entrenador a García Tráez un entrenador que no había entrenado equipos de categoría había entrenado a Salamanca el más significativo y a priori con un equipo que el año anterior se había quedado el trozo, el décimo y sin fichajes de Relombron, pues eh, no se esperaba que el equipo empezara tan bien, pero García Atraiz montó un equipo muy bueno formado por Aguinaga, Marcelino, Arteche Balbino, juli Alberto Ruiz Dirceo, Quique Ramos, Marco Rubén Cano y Rubio, esa fue el equipo ideal de esa temporada y se empezó la liga muy bien, se empezó ganando al Valladolid, en las nueve primeras jornadas el Atleti fue líder, invicto no se perdió un partido hasta la décima, cuando se perdió en el Nokan 4-2 y luego ya al final de la primera vuelta las ventajas eran así la Letia estaba primero con 27 puntos el segundo el Valencia con 24 y el Barcelona con 20 y recordando que estas ligas eran de 2 puntos
1: y entonces se eh, avanzó
4: el campeonato el Atleti estaba ahí arriba hasta que sí. hubo una fatídica jornada sí, eh. y fueron pasando las jornadas, tuvimos algún pinchazo tonto, por ejemplo una derrota en el campo de Almería que era alcoholista, pero aún así el Atleti mantenía la ventaja porque por ejemplo cuando estaban cuatro partidos, cuando restaban siete partidos es decir, 14 puntos en juego sacaba cuatro puntos al Barcelona luego ya empezaron a las polémicas arbitrales, la primera fue en Sarriá una derrota 3-0 con Guruzeta de árbitro, que Guruzeta ha sido el árbitro que más ha perjudicado al Atlético de Madrid en toda la historia, se podría escribir libros y libros con este árbitro que fue además denunciado por la UEFA por corrupción se demostró que se había vendido en un partido de Anderlecht y este árbitro le fastidió a Aleti en ese partido. Luego también nos hicieron un arbitraje irregular en el Molinón, pero aún así el Aleti seguía el al líder. Cuando quedaban cuatro partidos, o sea, doce puntos en juego, no, ocho, eh, no, ocho, no, que es, este es un lío, ocho puntos, el Aleti era líder con dos puntos sobre la Real y tres sobre el Valencia y el Madrid. Y eh, llegó el día para mí decisivo, el 5 de abril del 81, una fecha que nunca se me olvidará. Era eh, un partido en el Calderón, Aleti con Madrid-Zaragoza. Quedaban cuatro partidos, una victoria en casa con un Zaragoza que estaba casi en zona del descenso, era lo más lógico pero el partido se dio todo tipo de circunstancias, en el minuto 10 eh, Ruiz adelantó a los Rojilancos con un buen gol y el Zaragoza siguió con su táctica, faltas constantes, patadas, sobre todo Casajús un defensa rubio alto del Zaragoza sí. se hinchó a dar faltas a Marcos Alonso, por lo menos le hizo 6 o 7 faltas que si vio uno el vídeo, solo con una ya de tarjeta directa y consiguió no es que no le expulsaron, solo le sacaron una amarilla en todo el partido Luego en el minuto 54, cuando la Leti ya ganaba 1-0 El tal Marguenda tuvo la primera acción Que fue expulsar a Marjo, a Marcos directo Por repeler una zancadilla de Casajús Marcos se lo quitó así de encima con los brazos Y le sacó la roja directa Después de haber estado aguantando paltadas continuas Además, el otro
1: era Álvarez, Marguen. Álvarez
4: Marguenda del colegio andaluz que trabajaba en la fábrica de Renault de coches un personaje lamentable que estudia sobre biografía porque es que ya hasta de dónde donde trabajaba porque nos hizo un apaño histórico luego anuló un gol arteche increíble una falta que lanzó Diceo dan el larguero el rechace viene Arteche y marca de cabeza y de buenas a primeras pita fuera de juego nadie sabía por qué pero fuera de juego sí, luego no...
1: el gol de fue el gol de diceo no o tocó el o sea, ya el
4: balón había entrado ya cuando había entrado con el remate de Liceo pero Artecha también de cabeza lo metió pero es que lo anuló, no sabemos por qué porque ni Artecha estaba de fuera de juego y el gol había entrado ya de primeras o sea que fue un gol anulado sin ninguna explicación luego se tragó dos penaltis clarísimos a Pedraza y a Rubio y el festival más Maguenda no paraba en el minuto 72 un penalti a favor del Zaragoza y el Zaragoza empata Luego en el minuto 86, el Zaragoza metió un segundo gol, esta vez sí que fue totalmente legal, fue Jorge Alberto Valdano precisamente, el que metió el gol de la victoria zaragozista. En el minuto 89 expulsaron a Roby y ahí ya se armó la María Morena. El público no aguantó más y saltó al campo. Derribaron la valla del lateral, no de la zona de los banquillos, sino de la zona de preferencia. Enfrente y derribaron toda la valla el público y saltó es la única vez que el campo de Alete ha sido clausurado por acceso al campo de los espectadores el partido se suspendió lógicamente porque hubo una invasión al campo una mujer fue con un zapato a agredir a Álvarez Marguenda fue un espectáculo totalmente lamentable porque la gente perdió los nervios ante este tipo de circunstancias dos expulsados, dos penaltis, un gol anulado la expulsión sin hacerse a casajus fue increíble y ahí el athletic además perdió todas las opciones en la liga porque aunque seguía líder, cuando quedaban tres partidos, estaba empatado con la Real y a un punto se quedó el Madrid y el Valencia, pero tuvo muchos sancionados, le cerraron el campo un partido y el equipo ya perdió el norte. Así en las últimas jornadas empató contra el Valencia en Mestalla y en esa jornada perdió el liderato Luego en la penúltima perdió contra el Madrid en el Bernabéu y en la última jornada ya fuera de casa, ya sin ninguna posibilidad, tuvo que jugar en Albacete y empató con el Sasoma.
1: Esa liga se la acabó llevando la Real Sociedad. Sí, sí. Fue, Fue el,
4: gol, el gol de Zamora que metió en, en Gijón sí. en el minuto 92-93 cuando el Madrid estaba celebrando la liga en Valladolid. Se la habían sí, hecho la marito, liga.
1: Con Juanito celebrando la liga, sí. ¿no? había el partido
4: antes. La sí. liga se la habían hecho para que la ganara el Madrid eh, con el contubernio Plaza Porta y le salió mal a última hora. Se cargaron al Leti pero le salió Rana La Real. Y el Aleti perdió esa liga que en las últimas siete jornadas fueron nefastas porque solo se sacaron 3 puntos de 14 con haberse sacado 6 de 14 se hubiera sido campeón o sea con la victoria del Zaragoza se hubiera sacado 5 y ya solo hubiera faltado un empate que se hubiera conseguido en la última jornada ganando los Asuna sí. por lo tanto el partido del Zaragoza fue vital porque destrozó al equipo totalmente
1: bueno, pues eh, así fue la historia. Aquel equipo entrenado por García Trait. Sí, Jóvenes, luego tuvo la mala, mala suerte de la...
4: morir en el año 89 por una operación que le hicieron para esta de cirugía estética. Sí, estética. Que
1: tenía, recuerdo que tenía, bueno, quería quitarse la papada, ¿no? Lo sí, sí. Mal. Y tuvo la mala
4: suerte de entrar en quirófano y no salir. Un hombre Pero... que es muy querido en el
1: Sí, y yo recuerdo haber visto accidentalmente, porque estaba por ahí allí, allí por otra circunstancia, su tumba en Zaragoza, precisamente, el equipo, sí. el equipo que nos hundió, pues eh, la Fiatraide, estaba está enterrado... En, yo creo en que es de, de Aragón,
4: no sé de qué sí. parte de Aragón, pero él es de allí.
1: Pues igual es de Zaragoza o cerca, pero el caso es que está enterrado allí en... Sí,
4: sí yo recomiendo a los oyentes que busquen en YouTube que hay vídeos de este partido, no el, no el partido entero, pero hay... O cuatro partes divididas en diez minutos y donde uno se queda escandalizado de lo que nos hizo Álvaro Magüena además la televisión hace entrevistas al final del partido a los jugadores eh, hay un análisis y está muy bien explicado que se puede ver en imágenes
1: Bueno, pues aquella fue una liga que pudo ser y no fue lamentablemente, ahí tuvimos el primer conato de gilismo ¿no? Álvaro Magüena, perdón, con su cabeza de alguna manera era el de, de sí, época, ¿no? es que pero
4: era mundo, un poco de broncas y eso, pero tuvo un buen detalle, que estuvo dos años en el club y al ver que no era querido se fue, no aguantó los cuatro años que tenía derecho como presidente y al segundo año de su mandato dimitió, o sea que él vio que no era querido y se fue dejó un pufo económico tremendo sí. pero por lo menos tuvo el honor de irse y no de estar ahí carros y carretas en el club y seguir destrozándolo más
1: yo lo recuerdo sancionado, viendo el partido, un partido, un, supongo que sancionado a raíz de, de rajar sobre este partido. de No, el rajó
4: antes. La la rajada fue antes, ya empezaba algún partido a rajar y un día ya rajó mucho y ya es cuando los hábitos se querellaron y la federación le
1: sancionó. Y, y viendo el partido en la grada, ¿no? En preferente o...
4: Sí, mezclado con
1: el público. Mezclado con el público, sí, lo recuerdo allí entrevistándole en la tele...
4: Era muy populista sí. Era muy raro un presidente de ese estilo en los años 80. Sí. Ahora a lo mejor hubiera sido más habitual por el tipo de presidentes que se da, pero en esa época era muy raro.
1: Sí. Luego se hizo conocido también, eh, no sé, sin Crónicas Marcianas o algún programa. Sí, hecho, en la incluso... tele ha salido
4: bastantes veces. Es un hombre gracioso, pero que no estaba capacitado para dirigir un club.
1: Sí bien, pues Fernando, muchas gracias por acercarnos la historia del Atleti Leti. no sé si nos quieres adelantar un poco lo que será la semana que viene Pues la semana que viene vamos a hablar de algo
4: más divertido, sí. no lo sé todavía pero vamos a hablar pues, de alguna liga de estas que hemos ganado para ya resarcirnos del mal sabor de boca
1: Venga, hecho, quedamos así Muchísimas gracias, como siempre, Fernando Es un placer Hasta luego Hasta luego Te borro del fuego te borro del hueco Te borro del fe
4: Te borro del Facebook, te borro del Facebook, 999 Me atosigas con tus comentarios, tu beso virtual y tu foto del día. Te borro del Facebook, te borro del Facebook,
1: no quisieras Yo quisiera saber antes de esto, tú qué coño hacías. Arrancamos con Atleti 2.0, con nuestro colaborador eh, Santi González. ¿Qué tal, Santi?
2: Hola, otra vez, José, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿qué me traes que no está en las
2: redes esta semana Pues la verdad es que viene viene calentita la cosa Porque claro, como esta mañana se ha, se ha oficializado lo de Griezmann Pues nos hemos puesto un poco al día con todo lo que acontece de él en redes sociales Que venía, que no venía, que sí, que no Y bueno, le queremos dar la bienvenida Es arroba Anto, Anto Griezmann Con dos enes finales, por si hay algún atlético que todavía no lo sabe y, y bueno, de momento no, no ha colgado nada referente al Leti, supongo que porque todavía no ha firmado, pero sí que ha, que ha colgado que, que se despedía de los sus, sus compañeros de la Real y, y luego ha colgado un comunicado en que se despedía, pues yo supongo que un poco todo de la afición y de agradeciendo todos estos años. Como curiosidad... Eh, que el tuit en, en el que ha agradecido su paso por la real y, y todo eso, es su tuit 1904, hasta nada, hasta hace unas horas, tenía 1903, casualidad o no.
1: <risa> es la, el año de fundación de nuestro equipo, como, como todos sabemos, curioso.
2: <risa> sí, sí, también como curiosidad, fíjate que el día de, que por cierto es el, el cumpleaños de Luis, eh, el día del homenaje mm, a Luis en el Calderón fue contra la Real en el que él estaba Cierto. y hoy que es su cumpleaños ha fechado. No sé si tiene algo que ver, sí. si alguien le quiere buscar alguna vuelta en plan sí, Iker Jiménez.
1: Nos falta el ganador de Eurovisión y <risa> <risa> a ver
2: Sí, sí. El que, el que sí ha estado calentito ha sido... Entiendo que es su hermano, no, no lo pone, pero sí, Teo Griezmann.
1: Uh -huh. Tiene perfil en Twitter, sí, parece que es su hermano, por alguna foto que he visto y he leído el nombre uh -huh.
2: Sí, pues ha puesto ha hecho un tuit eh, poniendo a Leti, Atleti, Atlético Leti, a de Madrid, emulando el, el inicio del, del himno Pero luego ha tenido que pedir perdón a la, a la afición de la Real Como que parecía que se le había ido un poco la olla en plan euforia máxima Hay que mandar y... un
1: luto, ¿no? Un, un respeto <risa> ¿Cuál será el tiempo? no ¿Cuál Habría que determinar cuál es el tiempo que hay que dejar no para, para bueno, es que... a besar el escudo
2: a Es que por poco que pongamos ni siquiera ha guardado eso porque no ha firmado todavía Exacto. <risa> Así que bueno en lo que refiere a, a tema Griezmann tampoco hay mucha cosa más porque al, al haber sido esta mañana tampoco Lo que sí, como las, como las igual que la semana pasada hemos hecho unas pequeñas encuestas Sí. Eh, hemos preguntado qué jugadores, cuáles son los jugadores que de todos los que se está, se está hablando, todos está hasta hasta hoy claro todo esto no, no está actualizado. Eh, cuáles son los jugadores que ellos que los aficionados querrían
0: sí.
2: y el que más con, con lo, lo he hecho por votos con siete votos es Cazorla.
1: Sí.
2: Luego vendría Torres y, y acabando el podio sería Griezmann. Luego está gente como Pastore, Bacalli, Negredo, Sterzi, ¿verdad? Se sí. Se hace. Ansaldi y Ab... O, Chelsea, sí. o Chelsea, sí, no sé, no sé cómo se pronuncia. Ansaldi y Abdudokar, que este sí que yo lo tengo totalmente descolocado, o me, me tiene descolocado a mí.
1: <risa> bueno, pues alguno parece que llega, ¿no? O sea, que no será porque nos hagan caso eh, los dirigentes, pero bueno. los que mm -hmm. es que Ansaldi y Griezmann están, por lo menos han pasado reconocimiento médico.
2: Sí, ahora a ver si viene Cazorla. Sí, <ríe> Ahí por, lo dejo por, por pedir. Sí, 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 Luego hemos pedido esta tarde eh, cuál sería a día de hoy el el, el once tipo. Eh, claro, eh, se sabía, se había, se había, hecho oficial lo de lo de Griezmann, sí. pero hasta que no han salido del reconocimiento médico no se ha visto que estaba con Ansali que todavía no es oficial. Pero bueno, es curiosísimo.
1: ¿eh? De repente aparece ahí un médico que no conocemos nadie. ¿no? Sí. Y, y Ansaldi, porque bueno, porque sí, pero... Yo Ansaldi lo, porque... lo conozco porque lo he visto
2: en una foto porque sé que iba a fichar.
1: Claro, pero tú imagínate que no lo ves. Es el típico el juego de fotos, ¿no? Que sale ahí <risa> en las redes sociales un tío por detrás saludando.
2: Y <risa> y el médico con un desconocido. Exacto. Que... Bueno, eh, nos han comentado Bueno, los hay unos cuantos Pero bueno, el once tipo En el que más o menos yo creo que es el que todos tenemos Un poco en la cabeza, que sería o Black, Juan, Fran, Miranda, Godín, Siqueira uh -huh. Gaby Saúl, Turán, Coque Griezmann y Manjukic El que baila, Saúl, porque hay gente que nos ha puesto Saúl y hay gente que nos ha puesto Mario Lo que nos sorprende ¿Tengo... es que nadie nos haya puesto A Tiago. Se pues ha
1: vuelto señores, Tiago ha vuelto ¿eh? <ríe> soy,
2: soy <ríe> soy <ríe> Supongo que no, Nadie confía
1: sí, o, o se le guarda cierto rencor. rencor sí. Hacer,
2: ¿eh? sí, sí. Y bueno, también, también hemos comentado a la última hora que, que sobre todo a, a colación de la salida de Griezmann, que quizás es que yo no sigo mucho a la afición de la real por las redes sociales, pero parece que cuando los, los jugadores de otros equipos se van, sí. se les respeta mucho más que cuando se van los de la Atleti. Supongo que eh, gente que llama mercenarios o vendidos, o habrán todos los, todas las aficiones, sí. pero me ha sorprendido que de Griezmann no haber leído ningún comentario fuera de tono. A mí
1: de todo esto, porque Griezmann al final no deja de ser un canterano de la Real, porque lleva allí desde los 13 años, habría que haber visto en plena era de Twitter, cuando salió Fernando Torres del equipo, qué se habría dicho, ¿no? O sea, si saliera claro. hoy Torres con la edad que salió en su momento y por el dinero que salió y con los objetivos que, que fue a buscar no a ver qué se habría dicho quizá cambiaría mucho eh, lo que se piensa ahora de torres con respecto a, a lo que se pensó en su momento no porque al final Twitter eh, bueno la gente lo utiliza mucho para vomitar bilis no y eso también sí. bueno,
2: tu, para... Twitter Twitter en el tema en el tema torres yo mmm, no, no he encontrado término medio o sea, yo me posiciono quizá en el término medio este que no existe. Quiero decir, a mí Torres para mí es un ídolo atlético de toda la vida, pero lo que no voy a estar haciendo es, eh, lo que no voy a hacer es decir que ha estado callando bocas cuando prácticamente desde 2008 no ha tenido ningún rendimiento muy, 2008-2009, vamos a decir, sí. no ha tenido ninguna temporada que aquellas que digas, su temporada ha hecho el niño. Entonces, que, que a mí una persona me recuerde que Torres cayó bocas en la Eurocopa. Que me lo recuerde en 2009, vale, que me lo recuerde en 2014. Yeah. No sí, sé, sí. sí, claro,
1: con todo lo que le queremos y le, y le seguimos, ¿no? Pero es cierto, y eso yo creo que el primero que lo sabe es él. Ahora, que para decir algo así en Twitter y buscar retweets y tal, tienes que lanzar estos pues, eh, es abruptos, pues por todos es sabido, ¿no? Pero bueno, que yo creo que la gente se desacredita, porque yo creo que Torres, el primero es él en saber que en su rendimiento no estaba acorde a lo que cobran y a lo que se ha pagado por él en ninguno de los traspasos que, bueno, quizá la Atleti al Liverpool sí, porque en el Liverpool funciona bien, pero bueno, lo que, hecho es que por él al Liverpool
2: no le sale a cuenta
1: desde luego es para hacer, hacerse mirar lo que, lo que ha pagado por Diego Costa porque vamos...
2: sí, sí, y bueno, y fíjate que, que Griezmann, volviendo a un tema para, para asemejarlo por Torres en ese sentido hmm. todavía no ha fichado ni sabes ni se ha puesto la camiseta y ya se está hablando él, les estaba diciendo un término lo voy a decir porque estamos fuera de área infantil, sí,
1: bueno, digo, ahí ya depende de cuando lo escuche cada uno este podcast.
2: Exacto, sí, pero... el, el moja bragas. Que, que eh, supongo que se refieren al sector de la afición colchonera femenina ya. Eh, que lo quiere porque está bueno, no porque sepan ni quién es, ni, ni vale. cómo juega, ni nada.
1: Bueno, a lo mejor Tor
2: Torres también tiene de esos, de esas,
1: sí, o de esos, cuidado. De esos también, sí, 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 sí. sí solo hay que verlos eh, escribir, armarizados, supongo, pero. Torres <risa> <risa> eh, sí, no sí. tiene de todo, sí, sí. Griezmann da ese perfil más, más mediático, ¿no? Y más, bueno, que puede vender camisetas no solo por su rendimiento sobre el campo, que esperemos. Exacto. Que sí. Que sea por ese motivo, sobre todo.
2: Sí, vamos, que si fuera época... Bueno, me imagino que todavía lo harán, pero en los 90 que se forraban las carpetas con <ríe> fotos de futbolistas, igual Griezmann aparecía para alguna. Ahí está. Sí. <ríe> y bueno, pues nada más. Mo de momento todo bastante tranquilo. La gira de del Atleti por, por allí nos ha dejado imágenes curiosas como la, la que tu tuvieron con las de hockey las chicas de la selección de hockey
1: sí, Que estaban por mono, allí He visto al mono ahí sacar tres cuerpos a, a
2: las chicas que rodeaban Sí, a Arda Turán le hacían un caño Una de las jugadoras De, de hockey le hacía un caño Con el stick Y se, se cabreaba a su manera sí, Porque sí. ya sabemos que Arda, el, Arda Es un cachondo Y, y bueno, un poquito más tampoco Era, Se han reído un poco de Miranda En su penalti de ayer
1: Mítico. Sí, sí
2: pero bueno, todo todo dentro de la normalidad, dentro de una pretemporada. Tampoco resalto nada porque lo veo veo más importante quizá lo que se habla a nivel de fichajes o a nivel de lo que opina la gente de los que vienen o los que llevan, que más la pretemporada.
1: Vamos teniendo más seguidores cada vez y, y tenemos a los más activos como siempre, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La verdad es sí, que además ahora nos han, nos han hecho un piropazo sí. que hemos leído que, que, que por fin alguien habla con criterio y y después de todo lo que se dice a nivel de usuarios de Twitter y a nivel de prensa, y bueno, eso quiere decir que nos escuchan y les gustamos. Sí, eso
1: también tiene que ver mucho con la orden que os he dado de que de que vengáis a las tertulias sin haber bebido antes, ni, perfecto, ni nada.
2: <risa> Bueno, esto ya sabes que ahora estamos así y mañana estaremos de otra claro, manera. Es que
1: esto todo eh... Eh, lo grabamos a una hora prudencial, no hay tiempo de desmadrar, entonces bueno. Claro. De, de eso depende, de eso, y, y que claro, que al lado de según quién, pues es fácil destacar eso también.
2: Claro. Y ya para acabar, eh, recordar, nuestro Twitter, arroba, guión bajo vamos a Leti, y el Twitter de nuestros colaboradores, que es el tuyo es arroba José Oscar Plaza eh, arroba charco durden con x y k, eh, arroba Pablo Fernández la o con cero, que la que la pues, dijimos mal la semana pasada, que dijimos que lo íbamos a decir, es Pablo, Pablo la O con un cero, guión bajo Fernández, y yo que soy arroba Leti,
1: por muy si bien. queréis saber de
2: qué te cogeamos.
1: Ahí está, muy bien. <risa> pues eh, gracias como siempre, Santi, hablamos una una va, que a la Muy bien, adiós. un abrazo, chao. Estamos con Pablo Fernández, que nos va a presentar la sección de las cuentas claras. ¿Qué tal, Pablo?
3: Hola, buenas. Pues nada, aquí preparado para intentar echar un poco de luz sobre asuntos económicos que rodean al fútbol de un modo cotidiano y muchas veces no lo vemos reflejado en, en los medios.
1: ¿Qué nos puedes contar de, de la economía de, de, del Atleti? ¿no? Ese, esa opacidad que, que hace que, que solo nos enteremos de las cuentas cuando fichamos a alguien en Portugal o cosas del estilo.
3: Bueno, pues en verdad la opacidad a nivel económico del Atlético de Madrid está un poco al nivel de la opacidad en el resto de, de cuestiones. Igual que no sabemos muchas cosas acerca de, de, del equipo filial o incluso jugadores de la primera plantilla o de situaciones contractuales de, de muchos miembros del, de, del del staff técnico pues pasa igual con las cuentas y más porque precisamente aquí es donde, donde más digamos que se puede meter la mano o más interesa meter la mano, ¿no? Con el tema del dinero. Así que bueno, la opacidad en el Atlético de Madrid no es una no es una casualidad, está, está pensado para que así sea y para que sea muy difícil pues rastrear las cuentas y para tener una, o hacernos una idea de cómo, de cómo realmente la, la gestión. Porque realmente, por ejemplo, tenemos problema para saber cuánto cobra el Atlético de Madrid de sus patrocinadores. De Azerbaiyán no sabemos cuánto se cobra. Sobre lo que Nike paga al Atlético de Madrid se tiene una idea aproximada, pero nada, nada concreto. Y bueno, lo único que sí que se tiene una constancia bastante evidente de cuánto percibe el Atlético de Madrid es de, de los derechos de televisión, que eso sí que son públicos porque las empresas de televisión son, son empresas cotizadas y por tanto pues tienen que hacer públicas sus cuentas.
1: Claro. Y bueno, luego también de los premios que reparte la UEFA, por ejemplo, ¿no?
3: Eh, también, también. Por ejemplo, la UEFA como también es una entidad sin ánimo de lucro está obligada a presentar sus cuentas de un modo algo más transparente que una sociedad anónima deportiva. Y, y por tanto pues también tenemos alguna que otra pista más pero existen bastantes pruebas que nos hacen pensar que las cifras que da la UEFA eh, son digamos las que quieren que se sepan pero que luego también hay hay más cantidades que no están tan claras yeah. pero bueno, eh, a la UEFA por ejemplo es muy difícil seguirle la pista también porque como todo el mundo sabrá pues está localizada en un famoso paraíso fiscal que se llama Suiza está <risa> Está en la sede de la, de la UEFA, está en Nion y la sede de la FIFA está en Zúrich, que son, son dos ciudades de, de Suiza, además ciudades bastante pequeñas, con poco control a nivel internacional, ni de prensa, con poca atención de la prensa, ni ni de, ni de los focos habituales de interés de, de la economía mundial, y bueno, podemos pensar que no es casualidad ninguno de estos factores, evidentemente.
1: Claro. ¿Y qué más nos puedes contar sobre el tema económico?
3: Pues mira, en principio la idea de la sección era una, una intención doble. En primer lugar, ir eh, pues a lo mejor desgranando a lo largo de la temporada puntos que estén de actualidad. Por ejemplo, en esta semana la, la estrella sería el tema de las camisetas, de cuántas camisetas se venden, qué ingresos por las camisetas reciben los los clubes, porque al parecer la camiseta de James Rodríguez pues ha sido el pepinazo esta semana en las redes sociales, por lo menos. Sí. Y, y luego la, la segunda intención del, de la sección pues es un poco eh, ir comentando eh, la mayor parte de los puntos que económicamente afectan a los clubes sobre los cuales la prensa deportiva pues no, no intenta que, que el aficionado pueda conocerlos. Por ejemplo, eh, las, las principales fuentes de ingresos de los clubes, cómo se llevan a cabo las negociaciones de los clubes con estas diversas eh, fuentes de, de ingresos, etcétera. Y por ejemplo, yo creo que sería bueno partir de la base de saber que hay cuatro fuentes principales de ingreso para los clubes, que son casi por este orden diría yo. En primer lugar, los ingresos de televisión. En segundo lugar, los derechos de la licencia deportiva, la marca que viste al la marca deportiva que viste al club. Luego están los sponsors y partners oficiales, que son pues bien la publicidad que lleven la camiseta o bien, pues a lo mejor, otros, otras empresas que quieren a, a aproximar su imagen a un determinado club, como por ejemplo eh, Audi con el Real Madrid, o en nuestro caso es eh, Volkswagen. Eh, y, por último, los ingresos por taquilla. Cuando el fútbol no estaba tan globalizado, esta, digamos, que era la, la entrada principal de ingresos para, para, un, para un club y luego por otro lado podríamos señalar cuáles son los principales gastos de, de un club en primer lugar las fichas de los jugadores que digamos que supone la parte más importante en segundo lugar los, los gastos operativos de, de la gestión del club como puede ser pues el mantenimiento del estadio el mantenimiento de todo el resto de, de, del equipo profesional que tiene un club pues jardineros utililleros, eh, muchas veces los directivos también tienen salarios muy relevantes o incluso simplemente no tienen salario y, y no se sabe ni siquiera cuánto van cogiendo de aquí y de allí como creo que es el caso del Atlético de Madrid, porque oficialmente yo he estado buscando los datos y, en teoría, tanto Enrique Cerezo como Gil Marín no tienen un salario del club. El único dirigente que conocemos actualmente que tiene un salario del club oficial es uh, José Luis Pérez Caminero, pero no es público, ¿cuánto percibe? Y el, el otro es Lázaro Albarracín. Lázaro Albarracín es el único que bueno que parece ser que está publicado, o al menos se publicó en el año 2008, y Lázaro Barracín percibía del Atlético de Madrid unos 85.000 euros al año del Atlético de Madrid, en concepto fundamentalmente de dietas por viajes, porque en muchas ocasiones sustituye a Enrique Cerezo
1: cuando el equipo sale a,
3: a jugar fuera de casa.
1: Sí. Sí, sí, ya desde la época de Gil. De hecho, entró en la junta con Gil, Gil lo conocía, ¿no? A raíz de cuando llegó al poder Gil, sabía que Lázaro Albarracín viajaba con el equipo y bueno, y a donde no viajaba Gil ya viajaba Lázaro, ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que Lázaro Albarracín fue un hombre que supo adaptarse bien a los nuevos tiempos de, de Jesús Gil. Él ya estaba en la, o en la órbita, digamos, de la directiva en la época de, de Don Miguel de Calderón y cuando entró Jesús Gil, pues yo creo que lo utilizó un poco como de puente, ¿no? Dijo, pues por mantener un poco a alguien que ya estaba aquí, al que todos los otros clubes de primera división conocen y en general, Lázaro Barracín tiene muy buena relación con la práctica totalidad de todos los otros clubes de primera división. Entre eso y que, ah, don Enrique Cerezo no le parece muchas veces importante viajar con su equipo pues incluso en compromisos europeos es Lázaro Albarracín el que viaja con, con el equipo y lo representa en el palco.
1: Creo que últimamente el pobre estaba algo pachucho, ¿no? ya es un hombre mayor y, y creo que últimamente ya no podía viajar por motivos sí. de salud.
3: ¿No? Estuvo una temporada, que yo sepa, estuvo una temporada a finales del año pasado, pero por ejemplo, en el partido de, de Stanford Bridge en el, contra el Chelsea en la Champions League, fue él el que viajó y mm. salió varias veces en televisión. O sea, esa es la última la última pista que tengo. Además, yo también con Lázaro Albarracín Si he tenido todo, durante un tiempo en el Vicente Calderón y como, bueno, como, como jugador como los chicos que están en la, en la entrada picando los, los billetes y, y Azar Barracín era uno de los, que, de los pocos que, directivos que se acercaba muchas veces a nosotros antes del partido nos preguntaba un poco y demás y la verdad es que es un
1: señor en general bastante de trato muy agradable Cuéntanos Pablo, entonces danos un par de pildorillas
3: Pues mira, por ejemplo
1: yo creo que estaría bien uh,
3: hacer una comparación para comenzar acerca de cómo se negocian los derechos de televisión y que resulta más rentable porque básicamente hay dos modelos está el de la liga española y el de la liga británica el de la liga también alemana o el de la liga I italiana que es un poco mixto que varían o se diferencian entre la negociación colectiva de los derechos de televisión por ejemplo, la ley de negocia como la liga unificadamente con el y vende el paquete de, de derechos de imagen todo conjunto. Y luego la otra, reparte entre sí de modo que considere más, más justo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Premier League no existen eh, una preferencia por un equipo u otro a la hora de repartir los derechos de televisión y cuando la Premier League eh, finaliza, eh, por ejemplo, al, al final del de calendario de, de la temporada asignando los los eh, bueno las, las recompensas monetarias a los equipos dependiendo de la clasificación que hayan tenido entonces en la liga española no es así en la liga española el real madrid el barcelona lo individualmente y luego eh, eh, el resto de equipos eh, pues bueno tratar de sacar el resto que, que quede a, a, a las televisiones lo cual pues eh, en principio el Real Madrid y Barcelona lo justifican porque son los que más interés eh, generan por tanto bueno pues tratan de argumentar que tienen derecho a ser ellos los que más beneficios hay, no
1: pues que,
3: que eh, han este... ido el año
1: uno contra otro y se montaron una liga entre los dos y ya está sí sí, sí. claro no, sí, no mí, generan... evidentemente
3: evidentemente el el argumento se cae por su propio peso porque el el interés o, o si la Liga española históricamente ha sido ha sido fuerte lo no ha sido porque ha sido una liga había muchos equipos potentes y estamos viendo como oh, eso pese al espejismo que nos ha dado la Europa y, y, y la Champions el año pasado pues vamos, que, vamos viendo que se que va desapareciendo no y que un equipo español puede competir a nivel de contratación de, de jugadores con prácticamente ningún equipo de la de la Premier League, entonces eh, a nivel de, de, de derechos de televisión yo creo que lo más interesante es comparar qué sistema de los dos es muy justo, porque obviamente pues no es necesario quizá adentrarnos mucho en este tema, ¿no? Pero quería hacer un especial hincapié en qué sale más rentable a la larga para una competición. Y por ejemplo tenemos datos de que los derechos de televisión de la Liga española han ido creciendo a una media del 6,8 anual en los últimos seis años. En cambio, los derechos para la Premier League han ido creciendo a una media del 17,8% anual. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cada vez la Premier League tiene más interés a nivel internacional, cada vez las Premier League están dispuestas a pagar más, y en cambio, eh, por la vida española no es así. O bueno, lo es, pero mucho menos medida. ¿no? Entonces vemos que el interés que va generando eh, la Premier League cada año va superando al de la liga española porque su potencial de crecimiento es mayor pero lo que es peor el reparto de ese mayor interés es mucho más equitativo que es en España y para finalizar voy a dar simplemente dos o tres datos que son por ejemplo el Manchester United cuando ganó la Liga en el año 2011 eh, se ingresó por, por el hecho de la televisión 58,2 millones de libras que eran así unos 65 millones de euros más o menos bueno pues Madrid, que el año pasado quedó tercero en la competición, ingresó 160 millones de euros por la de televisión. En cambio, el Atlético de Madrid, por el Campeonato Nacional de Moda, ingresó 46 millones de euros cuando el colista de la Premier League ingresó 44 millones de euros. O sea, tan solo 2 millones de euros menos. O sea, creo que es bastante eh, elocuente ¿no? Y estamos hablando del Atlético de Madrid Que dentro del vagón de cola, digamos De, de lo que no son Madrid o Barcelona Es, digamos, el mejor posi posicionado con el, con el Valencia Pero es que en la, en la vida Actualmente hay, digamos, como tres paquetes Digamos, el Barcelona y el Barcelona Que ingresan más de 160 millones de euros Por derechos de televisión El Atlético y el Valencia Que ingresan 41 46 el año pasado el Atlético de Madrid por pues una serie de deudas que tenía, eh, bueno, eh, ¿cómo se llama? Algo visual Store con, con, con el Atlético de Madrid. Pero es que el siguiente escalón ya lo compone bueno, el primer equipo, entran Villarreal, Atlético de Bilbao y Sevilla, pero es que están ya a partir del 25 millones de euros, de ahí para abajo. Y, por ejemplo, equipos nosotros, la, la Real Sociedad, bueno, o incluso Granada, que puede considerar que tiene una cierta capacidad económica, mejor que los otros han estado cobrando menos de 11 millones de, de euros cuando ya te digo, el colista de la premia está cobrando menos por ejemplo, el quinto clasificado de la de liga la francesa que se va está cobrando 33 entonces, eh, yo creo que ahí podemos hacernos un poco la idea de hasta qué punto la situación en España es preocupante
1: o, o sostenible? Sí, 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 totalmente. Totalmente. Bueno, pues eh, te emplazo a que la semana que viene eh, sigamos desgranando la liga de Chichinago esta que tenemos, eh, y los y, y, y el dinero que se maneja y hacia dónde va. no Porque Todavía tiene más sí. mérito la liga conseguida por el Atleti. Evidentemente, evidentemente, en esta sesión, a lo largo de la temporada, que
3: iremos dando datos. Eh, sin quererlo íbamos prestigiando y dando mayor mayor lustre al, 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 a la provincia conseguido no por el ítem el año pasado, pero no era la intención de la, de la sección, pero poco a poco, digamos que eh, sin quererlo lo vamos a, haciendo, porque realmente cuanto más eh, indagas
1: en los datos, más escandaloso es la bueno, pues, diferencia entre el bueno y el y muy bien, Pablo, pues eh, muchas gracias y hablamos la semana que viene. Un abrazo. Un placer y hasta la semana que viene. ahora con la sección quién sabe dónde, a ver a qué Atlético rescatamos del olvido esta semana, Santi.
2: Esta semana me voy a marcar un, un gomet rojo, porque dijimos que íbamos a, a traer a Pablo Ibáñez en el, en el podcast pasado, sí. pero recibí un privado y recordándome a Richard Núñez, Hombre, Jorge sí. Cuartero, un amigo en común que tenemos, nos pidió... Sí,
1: señor, el gran Jorge.
2: Saludos. <ríe> Richard Exacto, saludos. Nos pidió a ver que, que, que fue de Super Richard, como se le llamaba, <risa> <risa> eh, uruguayo de que era que jugaba de media punta, que llegó al Atleti en 2005 en ese baile de, de entrenadores de entre Ferrando, Bianchi y luego creo que acabó viniendo Murcia, una bueno, épocas que mejor no recordar. Sí, <risa> Debutó con 20 años en Danubio. Eh, y enseguida se ganó un contratazo en la Superliga Suiza.
1: Sí, se a marcar goles allá, ¿no? También.
2: Exacto, 85 goles en 126 partidos en el Grasshoppers Impresionante. Ganando una liga. no mm, habría, habría que ver si a lo mejor yo metía a la mitad, ¿no? A ver cómo está la liga suiza. No quiero, no quiero desacreditarla, eh, cuidado. Por
1: lo que se vio luego, desde luego... Mmm... <risa> Lo que mostró en el Atleti, ¿qué fue? marcó un gol? ¿Sí?
2: No sé pues es, es que he estado todo, llevo dos días intentando buscar estadísticas y no hay estadísticas, es que es impresionante, es como que eh, Richard Núñez es aquel futbolista ya sí, está, no, no tienes ni estadísticas
1: Yo juraría que marcó un gol en su último partido Dos quizá, creo que fue en el último partido De Liga en metió Madrid. Sí, contra
2: el Getafe, ¿Sí? un 2-2 vale. Eso sí que lo he leído, cierto, tienes, tienes razón y
1: Creo que marcó eso y nunca más se supo Claro, porque a final de temporada Se marchó por donde vino
2: Sí, se fue, se fue a México eh, Cruz Azul, Pachuca, donde ganó una liga Estaba cedido, Club América y volvió a Uruguay, a Peñarol, y ahora está en Rampla Juniors, con el que ha subido a, a primera. Caray, o sea, segunda sigue jugando. Y sí, 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 sigue jugando. ¿Es, es del 76, tiene tiene 38, ¿no? Sí, si no hago malos cálculos.
1: Es de mi edad, eh? sí, sí.
2: 38 años, mi ahí ahí donde lo ves. Ya tengo ahí, sí, sí. ya
1: tengo la muletilla, cada vez que alguien me pregunte mi edad, el 76 como Richard Myers? <risa> por si ¿eh? más que nada
2: sí, sí. Eh, bueno recordar porque claro estamos hablando de que solo metió dos goles o que metió muy pocos goles y tal que claro llegó con la vitola de super mega crack pero es que le, le delante suyo le quitó el puesto gente como Gronkhaer del que hablaremos en otras ediciones sí. nano o Álvaro, Álvaro o sea Álvaro. Álvaro. Mm, decían Álvaro, yo Álvaro. he estado buscando Álvaros en el Atleti y me salen muy pocos, ¿eh? Álvaro,
1: Hostia, es que no me suena a nada, ¿eh? Álvaro, ahora has pillado aquí en una laguna <ríe>
2: mental. Igual era algún canterano de... Sí,
1: pues... No, Lo voy a buscar, ¿eh? Bronquear también, pero Álvaro ahora mismo no, no me suena. Por, por Álvaro no me sale nada, ¿eh? Que te diría una operadora. <ríe> <Sí. ríe> Bueno, pues no imagínate, sé, no sé. es igual Dos que pasaron sin pena ni gloria Y otro que ni recordamos tú y yo ¿sí? imagínate el papelón de Richard Núñez
2: Imagínate sí. Claro, el tío viene de hacer las temporadas de su vida En Suiza claro. Y viene, yo supongo que él vendría con confianza a de Decir, vengo a España y aquí me lo camelo todo Claro, aquí la rompo, sí, sí.
1: Bueno, pues y... viene bien saber qué fue de, de este hombre En el sentido de que, claro, ahora nos quejamos un poco a lo mejor mal acostumbrados gracias a gracias a las últimas temporadas del Atleti, pero señores, no hace ni 10 años, aquí jugó un tal Richard Núñez, que lo había jugando <ríe> por ahí, y, y la petó, la petó.
2: La, la petó dos veces y ya está. En el
1: último partido bueno, tiene... no daba tiempo a ejecutar la, la cláusula
2: tiene tiene historiales al parecer en México de, por eso de, creo que he deducido de la cesión sí. de indisciplina de de, bueno, de un poco mal rollo de igual un poco pasado de vueltas era así eh, como bajito rubio rubito y, sí bueno, sí sí que iba siempre con una Sosa, cinta
1: rubio como el pato Sosa pero un poco más natural ¿no?
2: sí y menos pasado sí, de peso sí. quizá también Sí sí es que el pato Sosa eh, yo creo que es el, el, el padrino de esta sección un sí, poco sí. no lo hemos nombrado pero pero hay que dejarlo
1: se tiene que se tiene que ganar el, el puesto que no se gana el Atlético se tiene que ganar esta sección el pato Sosa llegaremos pues en el programa 100 ¿eh?
2: sí alguna alguna cosa así no sé, que la digo. gente ya lo, lo desee desee qué está haciendo el pato Sosa <ríe> bueno y para acabar tenemos Pernia tenemos Musampa tenemos Richard Núñez ya vamos haciendo equipo
1: mucho zurdo eh por eso porque Richard Núñez sí. recordar que era zurdo también
2: sí lo que pasa que cuando eh, me parece que en el Galápagos jugaba más de media punta por eso metió tantos sí. tantos goles sí. entonces supongo que nos lo vendieron eh, como diría Zubi polivalentemente sí. <risa> <risa> y, y bueno aquí como igualmente no jugó de nada pues <risa> Lo, lo he puesto a la media punta, pero bueno, puede ser el suplente de Musampa sin ningún tipo de problema. Sí, también,
1: también. Lo que pasa vale. es que vamos a hacer un 11 primero, ¿no? Y luego ya, sí. como es un, un once de tanta calidad, luego ya buscar los suplentes será
2: más sencillo. Sí, se lo pasaremos al Cholo a ver qué, qué opina.
1: Bueno, pues si para la semana que viene que recuperaremos a Pablo o vamos a buscar otro perfil o, o escuchamos peticiones del oyente. Mira, lo podemos plantear en Twitter a, vale. a la gente, ¿no? Y, y que nos digan a quién quieren recordar.
2: Sí, lo que pasa es que luego eso de Twitter es un poco arma de doble filo. Porque si a mí me lo preguntan y yo digo Pablo, pongo Pablo en Google sí. y ya lo miro yo.
1: Ya, sí, sí.
2: Pero bueno, que yo lanzo la pregunta en Twitter. Bueno, pero y la gracia y... lo, que lo
1: vamos a contar aquí. que, ¿eh? va a lo <ríe> es que, que verlo en pantalla. Y...
2: Mira, eh, sé que va a estar muy difícil, pero vamos a intentar conseguir. Me voy a, me voy a tirar de la moto, ¿eh? A ver. Pero si puede ser, va a ser increíble. En el programa número 100, entrevistar al Pato Sousa. ¡Hostia! No ¿Te crees el que el sería el, posible? No
1: puede ser en el 50 o en el 10, te lo digo porque 100 programas son 100 semanas, ese hombre... Yo lo vi muy explicado, ¿eh? Lo volví a entrevistar.
2: No, Oye, pues mira, voy, voy a intentar a ver si lo localizo de alguna manera. Venga. O localizo algún mail de, de algún club en el que haya estado que me puedan ver por dónde va. Venga,
1: hecho. Y
2: si puedo, le, le pego el le pego el zarpazo. O
1: se lo pedimos a José Luis García, ¿no? Al final lo recomendaba
2: él. Igual siguen comiendo juntos. Pues,
1: pues, que no le toque pagar, porque no, no parecía comer poco, ¿eh? el amigo. No,
2: no. Y tú no identificas mucho
1: el programa, no vaya a ser que se descargue algún podcast y no se escuche y no quisiera yo tener problemas con el pato Sosa, ¿eh? precisamente. <risa> tú, di, bueno, que, di que vienes de algún podcast de la competencia. ¿no?
2: Digo que vengo del marca de, de que, que quiero que quiero saber sus notas de pequeño.
1: Exacto, sí, sí. sí como las del amigo James. James, sí. Sí, sí. Ahora que pongan todas las dos esto del Madrid, ¿eh? Por cierto, eh, Ramos, claro. ¿no? Arbeloa, queremos saber las notas de todos los jugadores del Madrid.
2: Pepe, Cristiano, tienen sí. una pinta de, bueno, ser unos eruditos, increíble. Sí, sí, sí.
1: Yo los, los dos con matrícula y dejándolo a de la universidad por el fútbol, bueno, no tenía más remedio. Eso, claro. Sí, sí. Muy bien, pues nada, pues la semana que viene más, la semana que viene será el quinto programa, ahí tienes una pequeña efeméride si quieres quinto tiene que ver, ah. a lo mejor un poco especial Décimo, el veinticinco ¿No? Buscar así
2: Vale, yo pregunto por Twitter y pues, de todos los que me digan Voy a elegir uno ¿Puedo, Y así ¿puedo, sé que la gente
1: ¿Puedo, ¿dime, puedo dime? poner yo alguno?
2: Sí, sí, dime, dime
1: El mítico Pili Pilipauskas que habrá ha sido él
2: pues está en mi agenda, ¿eh? Ah, sí, o sea que llegará en algún día. Sí. En algún día llegará. Hostia, pues, Pero pues, pues, bueno, puede ser puede ser que sea el siguiente programa. Yo votaré por Pauska, a ver qué dice <risa> la gente. ¿eh? Y que, a
1: ver, vale. A ver quién gana, a quién me segunda.
2: De, de aquí hacemos un llamamiento para que pongan de su parte para hacer memoria que nosotros mmm, de vez en cuando se nos escapa, para recordarnos alguno que se.
1: Sí, el tal Álvaro, que sea... ¿eh?
2: porque eh, sí. a
1: ver, ahora hemos tenido una e igual... A ver si lo que he leído
2: es que ponía Groncaer, Novo ah, y Álvaro. Álvaro. Álvaro, Novo. Álvaro Novo. Álvaro
1: Novo, se llamaba Novo, claro, Álvaro Novo.
2: Mm, sí, pues igual es eso.
1: Otro candidato ¿eh? para la banda derecha, Álvaro Novo.
2: Y para la portería ya tengo, lo que pasa que no lo voy a decir.
1: Ah, te lo guardas.
2: Vale. <ríe> me lo guardo, me lo guardo. <ríe> bien,
1: bien, vale, venga, hecho, bueno vamos así.
2: Venga. Bueno,
1: gracias, Santi. Un abrazo. A otro. Chao. Y esto ha sido todo por esta semana. Eh, os pedimos disculpas por algunos problemas técnicos que hemos tenido y os emplazamos a la semana que viene a escuchar la que ya será la quinta entrega, el quinto episodio de, de este podcast. Antes de marcharnos, como es costumbre en este programa, os vamos a dejar en compañía de, de una canción muy atlética. En este caso es la canción del grupo Callahan, un grupo de Guadalajara formado por cuatro aficionados del Atleti que compuso con motivo de la final de Copa de 2013 en el Bernabéu contra el Real Madrid. La canción, hoy es la final. Hasta la semana que viene. Adiós.
0: Un equipo noble y sano sin igual Que jugaba con el corazón Cuentan que con su coraje Era capaz de doblegar A quien se pusiera